0: 投资者早上好，您正在收听的是华夏早播间，早间五分钟陪你画理财。春节假期，很多人选择回家过年或外出游玩，铲屎官们也不例外，但却面临着自家毛孩子无人照料的头疼事。其中有部分人倾向于送到寄养机构。今天呢，我们就来聊一聊宠物寄养热潮以及宠物经济潜力。按照相关的规定。宠物通常无法和主人一起乘坐长途汽车、火车等公共交通出行。现在一窝难求已经成为很多城市宠物店的真实写照。而且在需求大于供给的背景下，春节期间的寄养价格普遍都出现了明显的上涨。据北京朝阳区的一家宠物店店主说，今年的宠物寄养市场比往年更为火爆。该店提前一个月就开始提供预约服务，目前三十多个房间全部都被约满了。另据上海一家知名宠物连锁店称，目前市中心的部分门店大型犬的房间紧张，单日价格在三百八十元到五百八十元不等。春节头三天的价格还要上浮百分之五十，甚至有的还要翻倍，这都要比人住一天酒店钱还贵。安徽的王女士有一只养了四年的猫，她提前在宠物门店预约了寄养服务。王女士称，寄养需要提供疫苗证明。自己要准备好足够的猫粮。寄养期间，宠物店除了负责猫咪的吃喝拉撒，还会照顾它的健康，另外还可提供洗澡、美容服务。还有一些机构更是玩出了新花样，如给宠物准备年夜饭、日更宠物过节小视频等等。这波寄养热潮在一定程度上折射出宠物经济的火爆。铲屎官们愿意为高价买单，绝不是钱多的没处花，而是随着大家生活水平的提高，人口结构发生变化。空巢青年和丁克家庭的群体逐渐增多，渴望陪伴的精神诉求也相应升级。养宠物不再单是为了看家护院，更寄托着人们强烈的精神情感。现在，宠物已然成为家庭重要的一份子。艾媒咨询数据显示， 2 0 1 9到二零二三年的五年间，中国养宠家庭户数渗透率呈现逐年上升态势。2019年时，还只有百分之十三。而到了2023年，已经增至百分之二十不过，这相较于美国百分之七十和欧洲百分之四十的渗透率还有相当的差距，意味着中国宠物市场还有较大的发展空间。值得注意的是，就在养宠人士增加的同时，在宠物身上的消费也在不断增加，而且这种趋势推动了宠物食品、用品、医疗、服务等各方面的消费增长。先拿给宠物购买的食品来说。数据显示，有八成以上的消费者年均开销在五百元以上。二零二三年，宠物食品行业规模达到一千九百亿元，同比增长百分之二十。预计二零二四年会保持这样的增速，规模将接近两千三百亿元。与此同时，大家也越发重视科学化和健康化的喂养。所谓科学化，就是根据宠物的品种、年龄、体重和健康状况来制定合适的饮食计划。做到品类丰富又营养均衡。所谓健康化，就是类似于人类的健康饮食趋势。宠物饮食也是在朝着更加天然、无添加、有机等方向发展。再从宠物用品来说， 2 0 2 3年的市场规模已经超过400亿，同比增长 10%。预计2024年此规模将超过440亿。大家不仅注重购买宠物清洁护理这类生活必需品。智能饮水机、摄像头、喂食器等智能用品也在懒人经济的带动下融入生活。宠物和人一样也会生病，也需要医疗。2023年，宠物主在单只猫狗身上的平均就诊花费在2500块上下。对于普通人来说，给自家毛孩子看病也是一笔不小的开销。然而，由于国内宠物医疗行业起步较晚，仍然存在着定价混乱、宠物医生资质参差不齐等问题。未来大型连锁宠物医院的进一步普及，或将有助于行业更趋向于规范透明，推动市场良性发展。至于宠物服务，在这次春节假期的寄养之中已经可见一斑。此外，宠物摄影、宠物学校、宠物乐园、宠物相亲角等，也紧随消费者需求应运而生。纵观近五年的中国宠物经济产业规模，已从2019年的两千两百多亿提升到2023年的近六千亿，预计2024年有望进一步攀升至七千亿元，展现出良好的发展势头。覆盖宠物全生命周期的产业链日趋完善，相信满足消费者细分需求的创新产品以及服务将继续为行业开辟新蓝海。好了，今天的节目到这里就要结束了。关注华夏早播间，开启投资每一天。我们下期再见。